0: Hola, terrícola. Mi nombre es Dadafsi. El día de hoy... vas a aprender cómo cambiar tu mentalidad... de un estado... de mierda. A un estado... de agallas. Como un león. Bueno, en el podcast de hoy... vamos a hablar... De algo súper importante y es el tema de los objetivos, las metas, los sueños, resulta pasa que esta mañana la vida me acaba de dar una lección, siempre, siempre me había enredado con la misma piedra durante muchos meses, esa piedra era levantarme cada mañana tarde hasta que La solución Mi mente misma me dio la solución Y básicamente es porque Tú no le estás dando órdenes De tus metas Ella todavía no conoce tus metas Tus metas, objetivos, sueños A dónde quieres llegar Lo que quieres lograr Es totalmente ¿Cómo decirlo? Totalmente sin forma, sin definición, como una nube, como sí, lo voy a lograr, sí, sí, por allá voy a, a hacer X cosa, sí, cuando vaya a hacer X cosa, sí, cuando esté en Y, cuando esté en Z, cuando haga esto o aquello, pero si tu mente no sabe, si tu mente no sabe, esos, esos objetivos o olvídate ella tiene dos opciones una es perseguir esos objetivos o dos, protegerte y si tú no le in, tú no interiorizas esas metas y objetivos ella lo que inmediatamente va a quedar es protegerte así que cada mañana cuando te levantas en esos primeros segundos entre la mente subconsciente todavía está soñando todavía está tomando el control de tu cuerpo y tú hasta ahora te estás levantando es decir la mente consciente empieza a tomar decisiones cuál es el peor no sé para qué me levanto para qué me levanto aquí qué voy a hacer si me levanto podemos dormir más un poquito más y no va a pasar nada qué, es lo, qué es lo que puede pasar ah, iremos a comer eso lo podemos hacer más más tarde ah, si tienes ganas de ir al baño bueno iremos pero podemos seguir durmiendo otro poquito más y podemos ir al baño no sé más tarde el afán Y ella sabe Cómo protegerte Ella conoce los pensamientos exactos Exactos, exactos, exactos Que te van a distraer Para Que tú descanses más Para que tú duermas más Para que tú te Distraigas Y te desvíes más cada segundo En esos Minutos Segundos Donde te estás despertando Tienes La opción de elegir Y si no Si la mente subconsciente No conoce Tus metas Olvídate Olvídate que te que vas a llegar a ellas. Olvídate, 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 olvídate. Luego, mientras vuelves a retomar el control de tu mente consciente, es decir, cuando ya, te, ya estás despierto, te vas a empezar a castigar. Te vas a empezar a decir, ah, qué bruto soy, qué me pasa, por qué me levanté tan tarde, sabiendo que tenía que estudiar, sabiendo que tenía que ir a leer, sabiendo que tenía. Ir al gimnasio sabiendo que tenía que hacer esto, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Lo que te pasa es que no le has dado, no has interiorizado las, tus metas. ¿Y cómo interiorizas las metas? Sintiéndolas. Sin la palabra poderosa. Sentir tus metas. ¿Y a qué me refiero con sentir? Que pasen dos cosas. Que sientas, que te imagines el placer que vas a sentir cuando te acerques a esas metas cuando sientas, cuando la logres cuando la tengas en tus manos esa meta y el dolor escúchame bien el dolor que vas a sentir si no logras esas metas apenas tengas esas dos cosas ya habrás interiorizado tus metas y objetivos y sueños y cada mañana o incluso cuando tengas que tomar decisiones, ya tu mente sabe, hey, 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 espera, espera, mira, que si tomamos esta decisión, o nos va a acercar a esas metas, o nos va a alejar, y si nos alejamos, vamos a sentir este dolor, sí, entonces no, y es donde empiezas a tomar impulso, ¿Cómo haces para Para interiorizar eso? Esas metas Esos eh, Esos sueños Por repetición Con una vez no basta Una vez que digas Oh sí eh, Me voy a imaginar A ver Pongámonos a imaginar ¿Cuál va a ser El peor escenario posible? Si no logro esta meta Y si no es claro Mucho peor Tienes que memorizarlo todos los días, verlo todos los días, verlo todos los días, verlo todos los días, verlo todos los días Como imagínate que si te pusieran una pistola en la cabeza y te dijeran Oye, sabes que tienes que lograr esto antes de tal tiempo, o de lo contrario va a pasar esto, te voy a matar. pasa si lo logro, mira, vas a tener mucha, mucho, mucho placer, vas a gozar teniendo esa meta, oh, lo que le acabas de decir a tu mente es, hay que movernos en esa dirección, así que nada, esa es la enseñanza, que tienes que hacer Hola leyendes, el día de hoy les voy a comentar, les voy a compartir la historia de mi vida Cómo llegué a estar donde estoy hoy en día Hace un par de años, cuando tenía 14 años Me encontraba en mi casa, decidiendo que estudiar y mientras hacía mis necesidades en el baño, me puse a combinar carreras para lograr una carrera, el nombre de una carrera y poder demostrarles a mis amigos, ni siquiera mis amigos, mis compañeros, lo que iba a estudiar para estar al mismo nivel que ellos, porque el bullying que me hacían. Me hacía sentir muy inferior. Mientras me encontraba haciendo mis necesidades, empecé a combinar carreras de todo tipo. ¿Qué será estudiar? ¿Será que existirá ingeniería civil con ingeniería mecánica? ¿Qué resultado daría? Sería un ingeniero civil mecánico. Hmm. Interesante. Eh, ¿Qué resultado o qué sería si, estu si uno estudia um, arquitectura y psicología? Hmm. Diría que cuando me gradué de esas dos carreras sería un arquitecto-psicólogo. Psicólogo-arquitecto. <risa> Eh, y así sucesivamente, hasta llegar a un nombre que conectó conmigo, Ingeniería Aeroespacial. Dije, wow ¿Será que esa carrera existirá? No importa, si exista o no, eso suena muy, 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 muy. Para personas muy tesas. Y ahorita en estos días que me empiezan a preguntar. Como me decía, por mi seudónimo. Me ponían un apodo. Me decían Ardilla. Entonces. Wow, Ardilla, ¿usted qué va a estudiar? Diré. Estudiar Ingeniería Aeroespacial. Pero ni idea qué será eso. Y, pero suena como, como poderoso. Y con eso ya dejarán. De hacerme bullying, creía yo en ese momento. Días después, me preguntaron, Ardilla, ¿usted qué va a estudiar? Y yo dije, ingeniería el aeroespacial. Boom, todo el mundo quedó en silencio. Y dije, wow, la he logrado. La logré. Y todos los días me preguntaban, ¿y usted qué va a estudiar? ¿y usted qué va a estudiar? ¿y usted qué va a estudiar? Y yo dije, yo decía, ingeniería aeroespacial. Y se me quedó tanto en la cabeza el ingeniero espacial que yo dije, <risa> empecé a creerme que, de tanto decirlo, empecé a creerme que, que yo iba a estudiar ingeniería aeroespacial, y a partir del ingeniería espacial llegué un día en que ya estaba tan 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 eh, enfocado en la ingeniero espacial que terminé creyéndome y diciendo tanto que iba a estudiar ingeniería espacial que terminé creyéndome que iba a estudiar ingeniería espacial. Vivo en Colombia y en Colombia no hay ingeniería espacial y las únicas carreras, las únicas universidades donde ofrecían energía aeroespacial después de investigar a ver si existía o no y, la daban en países desarrollados y me daba mucho miedo, demasiado miedo irme a otro país, el idioma era, no tenía nada de ir. Conocimientos del inglés, mis notas eran malas, y era tímido, introvertido, así que las mejores universidades, ya de entrada, ya no pasaba sus filtros, así que empecé a buscar algo que tuviera que ver con el espacio, y fue la física. Entré al en el programa de física. Y el primer semestre que entré, tuve, tuve unas notas súper, súper, súper excelentes. Pero el siguiente semestre, no aguanté todo ese promedio de 4.3 sobre 5 promedio excelente se fue al piso empecé a finales del 2015 ese promedio de 4, 3 se había ido a un promedio había sacado un promedio de 2, 8 se pasa con tres, y había sacado un promedio de 2.8. Al ponderarlo, me había quedado un promedio de 3.6, más o menos. Y el siguiente año, empezaron a ir las cosas de peor en peor. Intentaba meter materias para adelantarme. Y fue mucho peor. Los profesores. Lo único que querían eran notas. No me conectaba. No podía. Quería, quería, quería. Algo dentro de mí. Me decía, vamos a a conocer gente. Dejemos de ser tímidos, ya estamos en la universidad, la universidad es la mejor etapa de la vida. Estamos jóvenes, ¿para qué irnos y sentarnos, como lo hacen tus compañeros, en la biblioteca? Una biblioteca horrible, horrible. Sentarme seis, siete, ocho horas frente a un libro de física... Y estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar física, 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 para luego presentar un examen y ya. Se acabó. Eso fue todo. Felicidades. Así que intentaba, intentaba con todas mis fuerzas decirle a mi mente: vamos y a mi corazón, vamos, 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 esto es lo único que hay en la vida, veo a todo mundo que hace trabajos, hace entregas, hace exámenes, obtiene su título y es exitoso en la vida, así que eso es lo único que hay, vamos, si se puede, si se puede, mi corazón y y dentro de mi cabeza decía, no, 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 no. Y mi rendimiento académico empezó a bajar. Que a tal punto que la universidad me dijo, o lo mejoras o te expulsamos. ¿Qué? ¿Qué? Sí, o lo mejoras o te expulsamos. Solo llevo tres semestres de la universidad, tres, cuatro semestres de la universidad, y ya me van a expulsar, me van a expulsar. Y al mismo tiempo, no solo era eso, sino me vi enamorado de una chica extranjera, alemana, y me tenía... Loco Así que cuando llegó el 2017 El año de Después De que me dijeran esto Dije Mierda Tengo que hacer algo por mi vida y Empecé a A a entrar a conferencias de emprendimiento, porque lo único que quería, era emprender. Y en el 2019, ya me había pasado lo de esta chica, y en el 2019 empecé a mejorar, 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 sí, Podemos salir de prueba académica, ya no nos van a votar. Pero de repente... Me sentía un tonto. No sabía seducir. Era... tenía... bueno, notas buenas. Pero no tenía relaciones, ¿sabes? No podía comunicarme con las personas. No podía conectar con las personas era virgen no tenía nunca había tenido novia nunca había besado a una chica y lo único que se me ocurrió fue abrir una una cuenta en una plata en una app de idiomas llamada Tandem para para practicar supuestamente idiomas pero en realidad era ligar, ¿sabes? ¿Qué pasó? Conocí a una chica francesa. Me terminó gustando. Yo le terminé gustando. Y por mi inseguridad la perdí. Así son las mujeres. Rechazan a los hombres inseguros. Su biología las hace, las impulsa a rechazar a los hombres inseguros poco tiempo después seguí con la aplicación y dije algo está mal algo está mal ya no ya no aguanto ya no aguanto esto me re no sabía cómo hacer una conversación no sabía cómo, uh, cómo escribir por chat no sabía absolutamente nada Tuve que abrir mi computadora y, a, y buscar en Google para conversar con esta chica cómo hacer una conversación. Boom. Y me salían blogs diciéndome, oye, lo que necesitas es hacer preguntas. Adivina qué pasó. Mis conversaciones se convirtieron en entrevistas. No saber qué quería me llevó a, a sentir dolor. Pero desde ese dolor me llevó a entrar al mundo de la seducción, a buscar una solución a ese problema. Entré al mundo de la seducción y desde ese momento empecé, conocí cómo textear, qué textos debería decir, qué textos no debería decir jamás. ¿Cuáles eran las reglas del texto? ¿Cómo hablarle a una chica? ¿Qué decirle? Y adivina qué? Ya te imagínate que tuvieras en estos momentos una herramienta poderosa que te permitiera que te solucionara los problemas así. Boom, ¿cómo te sentirías? Esa barrera que antes tenías, boom, la superaste y ya te sientes como, hey, increíble. Quiero las cosas que antes me, que me estaba chocando contra la pared una y otra vez, ahora ya no. Esa pared ya no existe, ya no existe. Y claro, volví a Tandem y empecé a poner en práctica todas las herramientas y todas las estrategias que había aprendido ...y empezó a dar resultados... Ah, ...era... ...era como magia... ...y sabes qué... ...de nuevo... ...me volví a enamorar... ...esta vez... ...no era también... ...no era de... ...una chica como esta chica francesa, que manteníamos conversaciones todos los días, día y noche, día y noche. Yo decía, wow, así son las mujeres, te mantienen una conversación día y noche, es la primera vez en mi vida que estoy teniendo una, una amiga y me gusta, y no sé, no sé cómo conquistarla, será que la conquisto o no la conquisto, oh por Dios, es muy linda, y wow, mantengo conversaciones, el día y noche, todos los días me levanto y tengo un mensaje de ella, y yo le escribo, etcétera, etcétera. Esta vez, esta segunda vez, por Tandil, fue absolutamente todo lo contrario. Una chica <ríe> que contestaba cada tres días, la chica que dejaba en visto, te contesta a las cuando ella quiere... ¡Pum! Sentí un, gol un golpe en la cabeza, un golpe en el corazón porque decía... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y tú estarás diciendo, pero ¿qué pasó con las estrategias de seducción? Resulta y pasa. Yo solo estaba viendo videos... De seducir, y está ahí, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. Cuando me enamoro de esta chica, inmediatamente se me enciende algo en la cabeza y digo, quiero ir a conocerla, pero estaba en bancarrota. Mi padre me enviaba solo 10 a 20 dólares al día, digo, al, al mes. Y había días en que no tenía que comer Y lo único que me encontraba era buscando una salida Para buscar dinero e ir tras esa chica Había generado una conexión tan profunda con ella, pero tan profunda con ella, a, lo, a la distancia. Y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Lo único que quería era estar al lado de ella. Así que encontré, empecé a a buscar por todo lado cómo 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 hago dinero cómo hago dinero cómo hago dinero cómo hago dinero y sin darme cuenta me estaba haciendo las preguntas que Tony Robbins el gran Tony Robbins dice preguntas de calidad significa vida de calidad así que empecé a preguntarme cómo hago dinero cómo hago dinero cómo hago dinero cómo hago dinero, ¿Cómo hago dinero? ¿Cómo hago dinero? Empecé a buscar por todas partes cómo hacía dinero, cómo hacía dinero, cómo hacía dinero, hasta que encontré productos en Hotmart, productos eh, para promocionar, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, yo no quería salir a, a buscar un empleo, porque sentía que me iba a quedar atrapado trabajando y desgastándome muchísimo, esperando un salario a final de mes y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar, trabajar y desgastarme por mucho tiempo hasta que tuviera lo suficiente para viajar, perdería mucho tiempo. Y como te decía, conocí Hotmart, pero me gasté todo el dinero en vano promocionando productos y todo el dinero se lo regalé a Facebook. Triste y frustrado por lo que veía, algo imposible, ir a visitar a, a esta chica, teniendo solo 30, 40 dólares al mes, aguantando hambre. Recuerdo mi, la cena vacía. En Bogotá hace mucho frío. Y el temblar hacía que me diera más hambre. Le quitaba mi comida mi rumi. Y a veces eh, que reunía todas las monedas en pilas de mil pesos. Unos um, menos de un dólar. Para comprar arroz, lentejas, comiendo carne. Irme a otro país, solo, tímido introvertido sin tener contactos, pagar pasaporte, pasajes, hospedaje, comida, era imposible. Tenía miedo de comenzar un negocio, porque estaba perdido, no sabía por dónde empezar. Tenía miedo a la incertidumbre de lo que fuera a pasar, por no saber qué hacer. Quería dinero rápido sin desgastarme, pero sin caer en esos negocios donde te mienten, te hacen entrar y pierdes todo. Me hacía falta conocimiento. Todo el dinero que tenía lo gastaba en publicidad para llevar tráfico a embudos que no funcionaban. De repente, un día conocí a, a, por un anuncio a Russell Brunson Hice un programa de One Funnel Way Challenge que me cambiaría la vida y podría crear al fin embudos ganadores. Pedí dinero prestado para comprar el programa y empecé a ejecutar. Empecé a buscar libros con el dinero prestado, a pedir libros, leerlos, ejecutar el plan de Juan. Final Away Challenge, pero era en inglés y se me dificultaba muchísimo entender. Además, yo no estaba organizado para hacer todas las misiones. Me quedaba colgado. Y no sabía qué producto, qué servicio lanzar. Puse un plan de ejecución masivo todos los días. Empecé a ejecutarlo. Me dolía rechazar a mi roomie cuando me distraía. Todo mi enfoque del reto me puse al día y un mes después empecé a ganar dinero suficiente para pagarme etiquetes, hospedaje e irme para Alemania. Después de crear Adquiérelo, tuve la oportunidad de viajar a Alemania, conocer a la chica que amo, verla en persona Empezar a vivir juntos las experiencias más hermosas. Buen día, leyendas. Son las 8.40 aquí en Burke. Y el día de hoy quiero compartirles cómo salir de una crisis. Ayer me encontraba eh, totalmente agotado, totalmente estresado por cargas y cargas y cargas de trabajo. Cuando estás, llevas más de 7-8 días haciendo lo mismo y no ves avances, y no ves avances. Y tú que eh, empiezas a decir, no, hagamos esto tiremos la toalla, hagamos otra cosa, pero llevamos ocho días, conversamos. Me encontraba haciendo un embudo de ventas, mi primer, mi primer, mi segundo embudo de ventas. Estaba escribiendo, escribiendo, diseñando absolutamente todo, todo, todo. Y no salía nada. Y nada que avanzaba. Nada que avanzaba. He estado durando todo el día. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Hasta medianoche. Escribiendo, diseñando, moviendo. Y no veía avances. Y decía: ¡Por Dios! ¡Por Dios! Si no puedo avanzar, tiremos ya la toalla. Llevamos. ¿Cómo es posible que ya llevemos ocho días sin poder avanzar el día de ayer aprendí una nueva cosa estaba a punto de tirar la valle. a punto pero de repente vino a mi cabeza una frase De un escritorio que hace mucho tiempo leí, en este momento no recuerdo el nombre. Decía: cuando estés agotado, cuando te sientas que estás a punto de tirar la toalla, lo único que tienes que hacer es concentrarte en tu respiración. ¿Qué? ¿Concentrarme en mi respiración? ¿Por qué? últimas a que ayer descubrí el porqué cuando estás a punto de tirar la toalla de rendirte y lo único que cambias es tu respiración a tomar más aire empiezas a tomar aire como si fueras a correr un maratón de 40 kilómetros empiezas a tomar aire y más aire, tu cerebro empieza a oxigenarse más y más y más y más y más y más y más. Y, más. y algo dentro de ti se dice, muévete. Y por otra parte, pones un cronómetro a tu tarea. Y esa tarea, ese problema empiezas a dividir en pasos muy, muy chiquitos. Recuerdo que ayer tenía que ser una sales page, o una página de ventas, y una upsell page, o una segunda página de ventas, donde tú aumentas el precio. Empecé a escribir, 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 y dije, no, esto no puede ser. No me está rindiendo, no me está. no estoy avanzando. Así que cogí un cuaderno, un lápiz. Escribí el objetivo y empecé a decir, bueno, para alcanzarlo, ¿qué es lo que me hace falta para terminarlo? Ah, me falta esto. Y empecé a escribir. Me falta las imágenes. Me hace falta me hace falta oh sí, los botones todo esto Ok, y empecé a darle a cada tarea esas micro tareas un tiempo limitado así que cogí el cronómetro y recordándome esta frase de este autor empecé a respirar más rápido y con el diafragma El cronómetro, boom, esto creo que me voy a demorar a oh, la primera tarea creo que me voy a demorar unos oh, 30-35 minutos, boom, cronómetro en 35 minutos, empezamos, 35-34 minutos oh, y empezamos y de repente empiezas a coger impulso y momento y momento y momento impulso cuando de repente el cronómetro llega a así. Y suena. Ya has acabado la primera tarea. Y tu mente algo dentro de ti te dice, wow, estoy avanzando. Ahora sigamos con la segunda tarea. Listo, descanso. Segunda tarea, lo mismo, respirar, cronómetro en el botón de empezar boom ¡Pum! ¡Pum! oh por Dios he terminado la segunda tarea y ya solo queda una última unas dos tres cuatro cinco últimas vamos ya dos ya tres cuatro cinco ¡Oh! no puede ser me estoy acercando y así Querido oyente Que me está escuchando en el otro lado del micrófono Un día En que te encuentres Agotado Que te encuentres A punto de tirar la toalla Y tengas que luchar Lo único que tienes que hacer Es Cambiar tu respiración leyendas. ¿Cómo estaban el día de hoy? <risa> bueno, estoy muy emocionado por comentarles lo que me ha enseñado la, la vida el día de hoy. Pero déjenme contarles mediante una historia. Resulta y pasa que me encontraba en, el, en mi casa, revisando... A mi computador. De repente. Se pone lento. Y cada vez más lento. Así que. Le pido a mi Rumi. Su computador. Prestado. Mi Rumi. Es una persona que. En los últimos años. Ha sufrido de amor. Le duele el corazón cuando piensa en una chica. Desea tener una chica a su lado. Tener novia, tener pareja, tener alguien eh, de compañía. Ya sabes. Mientras revisaba el, el computador y usaba para hacer mi trabajo, terminé mi trabajo y... La curiosidad me mató. De repente... Digo... Él tenía su... Instagram... Abierto. Cuando miro el, su Instagram... Cuando... Miro... Su Instagram... Su Instagram... Empiezo a ver... En el feed o en la página donde el inicio empiezo a ver basura empiezo a ver mierda y en esos momentos entendí por qué se sentía tan mal y por qué tiene esas inseguridades y siente esos dolores de poder anhelar y tener una chica a su lado pero lo que pasa esas imágenes que estaba viendo en su, en su pantalla de inicio en el computador. eran ese tipo de memes y de mierda que hacen sufrir a, a los hombres, e incluso a mujeres. Me refiero a ese tipo de imágenes que son puñales, puñales. Te, te dan el puñal para que tú todos los días te estés apuñalando el corazón una y otra vez, te elevan, mira cómo funciona y es algo que debes tener en cuenta. Te toman desde tu situación eh, de lo que deseas y te siembran en la cabeza, te motivan, te, te muestran, te proyectan lo que deseas. Claro, ¿qué es lo que deseas? ¿Estás soltero? Vaya, ¿estás soltero, sin novio, sin novia? ¿Qué es lo que deseas? ¿Deseas tener a alguien a tu lado? Mediante, ¿Y cómo lo hacen? Proyectándolo, mediante imágenes de mierda, memes, o de, quiero decir, puñales. Por ejemplo, un gato abrazando otro gato durmiendo en un sofá. El meme, recuerdo bien que el meme decía... Oh, cuando... Cuando... Estés a mi lado... Cuando... Cuando nos... Cuando me estén abrazando de esta manera... Boom... ¿Qué es lo que está subcomunicando? Mira... Deseas eso... <risas> Deseas eso... Deseas tener a alguien a tu lado... Resulta y pasa, querida... Querido... Querida leyenda... La mente no entiende entre realidad y ficción. No entiende, no entiende que es sátira. No entiende que es un meme. No entiende que es chiste y que no. Que, que es verdad y que no. Que tomarse en serio y que no. Todo, absolutamente todo, para ella es verdad. Punto. Es una verdad absoluta para tu mente, subconsciente. La mente subconsciente es la que te hace mover todos los días. La que te hace.. Sentir y poder tomar decisiones en automático. La parte subconsciente, la parte consciente, es la que te hace reír, punto. Pero ese mensaje que estás viendo mediante un meme se queda grabado en tu subconsciente. Es ahí a donde voy. Esos memes, esas páginas de mierda, esos, esas, esa porquería, y lo digo así directo, hace que las personas las eleven a un estado de, oh, por Dios, sí, mediante esas imágenes de animales, de chistes, uh, muestran lo que desea esa persona. Quiero una pareja. Quiero una pareja. Sí, la elevan a ese estado de anhelo, de quiero una pareja, quiero que alguien me acompañe. Pero de repente... ¡Bum! Un bajonazo hacia el piso como una águila que coge a su presa de, con sus garras. Y la eleva lo más alto. Y estando allí, la suelta para matarla. Cómo le pega ese bajonazo A las personas Esas páginas de mierda De repente Empiezan a publicar imágenes que, que te hacen Que te muestran No, el amor es horrible El amor es una mierda Pero no te lo dicen así, directo Te lo dicen mediante La subcomunicación del mensaje Te pongo un ejemplo Aparece un niño en la primera escena con unas flores. Un niño de colegio con su uniforme. En la segunda escena aparece el chico frente a la chica que le gusta. Y la tercera escena, ese chico tiene flores en la cara. La chica ha cogido las flores y se las ha tirado en la cara. Y, no sé, el meme dice... Como cuando... X cosa. Como cuando... Te tira. Cuando intentas ser bueno en el amor. Como cuando intentas ser bueno con una chica. Boom, eh, tú en el amor. Pa. O... Oh, Tú con las mujeres, pa. O diferentes tipos de memes, ¿sabes? Eh, no sé, se me ocurre también otro ejemplo. Eh, una caricatura que va montando bicicleta y le pone un palo a la rueda de adelante. Y dice, tú en el amor. Como cuando le hablas a una chica, pum. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de imágenes lo que te va a causar sí jajaja ja, ja. risa pero tu mente subconsciente a ella no le da risa a ella va a decir wow si ellos me lo están diciendo es porque es verdad el amor es una mierda voy a fracasar en el amor voy a ser un tonto un fracasado un perdedor en el amor. Así que, primero, te elevan a un estado de sí, mira, desea, desea, desea a esa chica. Pero luego, mediante otras páginas de mierda, otros memes, otras imágenes, te subcomunican diciéndote, ¿sabes qué? El amor es una mierda el amor es una mierda, no, lo, no, no, no no lo pidas, no lo pidas, porque es una mierda, así que te elevan y te sueltan al piso, y después te vuelven a elevar, y después te vuelven a caer, a tirar al precipicio, como si fueras la presa, y sabes qué es lo que pasa, cuando Deseas algo y te lo quitan y vuelves a desear algo y te lo quitan. Tu mente te va a decir es un idiota. Te vas a sentir, te vas a sentir con dolor, con dolor. Por eso lo digo que son puñales y quiero que tengas cuidado, leyenda, con ese tipo de mierda que anda circulando en las redes sociales. Puede que sea un chiste, pero lo siento. Tu mente subconsciente no entiende chistes. No los entiende y se toma todo, todo, todo en serio. Y sabes otra cosa, que se si me pasó por alto. Ese ese constante impacto en tu cabeza de elevarte a un estado de desear algo, quitártelo desear, desearte algo, quitártelo desearte algo, quitártelo desearte alto, quitártelo te va a hacer sentir ansiedad te va a hacer sentir tristeza y dime una cosa ¿te gusta que tus días estén pasando tristes? Porque tu mente está diciendo, oh, mira, es que no estás al lado de, de una chica. O no estás al lado del amor de tu vida. Bueno, está bien, vamos a buscar el amor de tu vida. Pero de repente, tu subconsciente te dice, oye, espera, sin que tú te des cuenta. Si tú buscas el amor, yo tengo patrones que vi en toda esa basura de memes que me va a pasar dolor. El amor es un fracaso, el amor es malo, el amor soy un fracasado. Mira, lo dijeron estas imágenes cuando eh, eh, este chico puso, qué sé yo, iba montando bicicleta y le puso el palo en la llanta delantera y se enredó y se cayó. Así soy, así eso va a pasar en el amor, porque esa imagen me lo mostró. No lo hagas, no lo hagas. Pero, y tu otra parte va a decir, pero es que yo quiero estar con alguien. Yo deseo estar con alguien. Pero esa mente te va a decir, no, no lo hagas. Y vas a estar pasando de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. Y eso te va a hacer sentir triste, agotado. Y te está dañando la vida. Así que leyenda, tú me estás escuchando al otro lado del micrófono. Ten cuidado con lo que miras, con lo que sigues y con lo que observas. ¡Hola, leyendas! El día de hoy vengo con un tema súper, súper importante. He aprendido dos lecciones que me ha dado, que aprendí y fue, estamos en el 2020 señores hoy en día la sociedad sigue pensando que estamos al igual que hace unos 10, 20, 30 años atrás vas a la universidad, consigues un título y consigues un empleo de repente en la universidad ni siquiera te enseñan a vender, ni siquiera te enseñan a emprender. Y si te das cuenta la mayoría de emprendedores fracasan, fracasan. Esto se debe a que no saben vender y en la universidad no te enseñan una herramienta súper poderosa que el día de hoy te la vengo a enseñar. Sí, así es, un funnel, acaba de caer un rayo, eh, como un, unos dos kilómetros de aquí, acaba de pegar un lamparazo, apenas dije el eh, que les venía a comentar este secreto, señores estoy hablando de un funnel, un embudo de ventas, muchas escuelas de negocio te dicen, te hablan muy general del embudo, pero fíjate una cosa, el embudo te va a permitir avanzar tu negocio a otro nivel. Si no tienes dinero, el, el embudo cambiará tu vida. ¿Y qué es un embudo? Un embudo de ventas, para que no sepas, por si no sabes, es una herramienta que te permite tener ventas en automático. Un embudo, muchas personas lo ven como una página web. Y eso no es un embudo. Un embudo es cuando sacas personas de. Llevas tráfico. O personas desde un. Desde una red social. Desde. Desde donde están aglomerados. Me disculpo con ustedes. Estoy súper, súper, súper afanado porque estoy a punto de crear algo magnífico. Acabo de esta mañana. Esta mañana acabo de, de lanzar mi primer, mi primer, mi primer, mi primer, mi primer, mi primer lanzamiento de un embudo de ventas. Y por eso. Me quedé trasnochando toda la noche Seguí derecho y, y estoy un poco lento en, en la forma de hablar Pero en lo que veníamos Era el embudo Te lo explico, te lo resumo así nomás El embudo son Es un vendedor Yo diría que es un vendedor, el mejor vendedor que tengas en tu emprendimiento, en tu empresa, y esté vendiendo 24-7. ¿Por qué se llama un embudo? Porque lo que hace es filtrar, 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 filtrar. Llamas a personas, atraes personas a tu negocio, y lo que hace el embudo es, ok, esas personas, ¿cuáles van a ser los clientes potenciales?, ¡Boom! ¿Cuáles personas no funcionan? El embudo de ventas hoy en día te permite llegar más lejos porque gracias al embudo el negocio avanza consigue sus propios recursos y después El... consigue sus propios recursos y con eso el negocio empieza a funcionar esto permite que no tengas que, que pedir capital de inversión como muchos emprendedores lo hacen, salen a pedir capital de inversión y en los podcasts siguientes te lo voy a explicar mucho mejor el embudo así que hasta aquí David Boris y nos vemos en el próximo podcast el podcast más culero este es el podcast el podcast de mierda ¿eh? y lo lo pienso llamar así ¿sabes? los primeros pasos cuando te lanzas al agua y Intentas explicar una cosa Y vas aprendiendo Señores Este es el peor podcast Que he sacado Así que Espero que lo hayan disfrutado Sí Espero Que me den comentarios negativos Como Oye David Ese podcast estuvo una mierda ¿no? Ese podcast es una porquería. Qué asco de podcast. Pero bueno. Ay, siento que, que a partir de los errores. Eh, puedes mejorar. Así que espero los peores comentarios. Comentarios tanto positivos, negativos. Etcétera, etcétera. Para que yo pueda mejorar. Así que hasta la próxima. Querida leyenda. Boom. Boom, Hola leyendas, el día de hoy es un día muy especial, porque van a cambiar, con unas, con unas simples palabras, van a cambiar su perspectiva de la vida, pero antes de comentarles cuáles son esas palabras, déjenme decirles Oh, Déjenme contarles una, la historia de cómo llegué a, a descubrir esas palabras. Esta mañana me encontraba leyendo un libro que se lo recomiendo muchísimo. Se llama El Efecto Compuesto. De... De este señor... Darren... mierda se me va el apellido... Darre el caso me encontraba leyendo el libro de el efecto compuesto y mientras tomé mi pausa me levanté y en el libro decía que cada maldita elección que tomes en la vida difiere en un grado. Y un grado que te desvíes, te vas a desviar totalmente en el futuro. Todas las elecciones que tomes en cada, en cada segundo, cada minuto, afectarán tu vida Impactarán tu vida enormemente En un mes, dos meses, un año, dos, cinco años Entonces Mientras Me dirigía a la cocina Encontré en mi bolsillo una moneda Tomé esa moneda Y me pregunté ¿Qué era el azar? te pasa que hace tiempo ah, cuando era una persona insegura una persona tímida, introvertida estaba enamorado de una chica y cogía una moneda y la tiraba, decía si cae sello, no me gusta si cae sello la chica no le gusta si cae cara la chica está enamorada de mí ¡Pum! y yo quería influir en el resultado para que saliera cara siempre. Mientras, mientras tomaba la moneda esta mañana, me di cuenta que es la mente la que influye en el resultado. El momento no es el azar, sino es la mente. Puedes ponerte el dedo en el dedo la moneda y estar a punto de tirarla y hacerte la pregunta eh, bueno si cae cara pasa esto, si cae sello pasa esto pero por dentro de ti hay algo que te dice espero que caiga sello, espero que caiga sello o espero que caiga cara, espero que caiga cara y adivina que esa voz que te dice espero que caiga cara espero que caiga cara influye de alguna manera, me puse a investigar. Influye de alguna manera para mover tu mano, tus dedos, el movimiento del pulgar a la hora de tirarla hacia arriba. Esa mano, esa voz, perdón, ya sabe exactamente cómo tomar la moneda para que salga el resultado. Así que esa voz, si quiere cara, lo más probable es que obtenga cara, porque ya sabes a vos cómo controlar tu mano, cómo controlar los movimientos de, de los tendones, los músculos, todo, para que, para que tengas ese resultado. Y te lo pongo en un ejemplo, por ejemplo dices, cara, cae, si cae cara, esa chica me ama, o esa persona me ama, si cae sello, no le gusto, tu mente, ¿qué es lo que quiere saber? Ah, que le guste, que le guste, que le guste, sí, que le gusto, que le gusto, que le gusto, que le gusto. Entonces, algo dentro de ti, una, empiezas a enviar energía de, desde tu cerebro a la mano para que influya en el resultado. Y cae cara y dice, wow, sí, le gusto. Boom. Un ejemplo así muy superficial. Ahora, ¿esto que tiene que ver con las palabras? que van a cambiar tu vida? Porque el diálogo mental, esa voz, es la que está influyendo en tu vida. La que influye en tus decisiones. Y las decisiones que tomes van a. se van a. desviar. Cada elección que tomes, cada decisión que tomes, cada segundo, se va a desviar un grado. o se va a mantener en línea recta. Esta voz lo, lo que te dice es. Yo sé que X cosa, yo sé que X cosa, por ejemplo, yo sé que no lo vas a lograr, que es lo que suele decir la mente, yo sé que no lo vas a lograr, yo sé que no lo vas a lograr, yo sé que no eres capaz de, de dirigir una empresa, ¿por qué? porque mira, tenemos referencias que te dicen que nunca has dirigido una empresa nunca has creado un emprendimiento o todos los emprendimientos que has tenido han sido un puto fracaso yo sé que que no lo puedes lograr Sí, vas a ir al gimnasio pero esa voz te dice yo sé que no lo vas a lograr mira Hace mucho tiempo intentaste uno o dos días y te rendiste. Yo sé que no lo vas a lograr. Y esa voz es la que influye en el maldito resultado. Ahora, ¿por qué va a cambiar tu vida? Porque en el momento en que digas... Escúchame bien, leyenda. En el momento en que digas... Yo... Sé que X cosa, pero con afirmación, yo sé que puedo llegar a emprender, yo sé que puedo llegar a hacer X cosa, yo sé que puedo, yo sé que lo voy a lograr, yo sé que voy a, en 10 días voy a reunir cierta plata. Y no es solo decirte, yo sé que puedo, sino es algo que descubrí, no es decirse a sí mismo, yo sé que puedo, sino es, es usarlo en segunda persona. Yo sé que tú puedes decirse a sí mismo, yo sé que tú puedes lograrlo. Yo sé que tú puedes lograrlo, porque esa voz, esa voz te está diciendo en segunda persona, yo sé que tú no lo puedes lograr. ¿Es en serio? Te dice tu nombre. ¿Es en serio? Yo sé que tú no lo puedes lograr. Yo, yo sé que tú no... No lo vas a... A conseguir. Pues, hagas lo que hagas, yo sé que tú no lo vas a conseguir. Y esa maldita voz influye en tu puto resultado. Ahora, si tú cambias ese ese diálogo... Como me pasó esta mañana y fue una puta una puta, una puta, lo digo así, una cosa gigante, gigante, un cambio significativo en mi vida, cambiar solo ese diálogo, algo dentro de mí, pum, empezó a cambiar, empecé a decir, oh por dios, sí lo puedo lograr, sí lo puedo conseguir, sí puedo hacer x o y cosa, así que, quédate con esto, cada vez que tengas que hacer algo, cada vez que tengas que quieras conseguir algo, solo di yo, yo sé que tú lo puedes lograr. Yo sé que tú X cosa, yo sé que tú Y cosa, yo sé que tú Z cosa. Háblate en segunda persona. Yo sé que tú, boom, porque le estás, no te estás hablando a ti, le estás hablando a es una voz, ...a una voz... ...esa voz que controla tu destino... ...Leyendas... ...espero que... ...este podcast... ...les haya... ...dado algo de valor... ...en sus vidas... ...recuerden que... ...estoy... ...en el camino hacia la riqueza... ...y... ...si te ayudo en algo... No olvides suscribirte, compartirlo con esa persona que de verdad necesita escuchar eso y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Yeah. Hola leyendas. El día de hoy les quiero compartir en el podcast de hoy cómo salir de una crisis. Pero déjenme contarles una historia. Llevaba dos semanas metido en mi puta cabeza. Procrastinando, procrastinando, procrastinando. Um, ya sabes. Comiendo, acostado, sentado, viendo porno, masturbándome. Y no haciendo ni puta, ah, no haciendo ni puta mierda, ¿sabes? Hasta el día de hoy, donde toméis el ligero cambio. Esos ligeros cambios duelen, duelen, porque es donde tienes que mover el culo. ¿Y cómo generas ese cambio cuando estás en tu mente y tu mente te dice, no lo hagas, mañana comenzamos, el fin de semana comenzamos, la otra semana comenzamos, y sigues, y sigues, y sigues, estando en un estado, um, un estado, ¿cómo explicarlo? Mediante palabras, un estado de... Quieto, un estado donde lo único que, que tu mente quiere hacer es Sentarse, abrir el computador, prender YouTube, porno, mirar películas Y tú piensas en leer, hacer ejercicio, caminar, salir a enfrentar a la vida Enfrentarte a tus miedos y tu mente te dice no, mañana El fin de semana comenzamos y así vas todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Lo que tienes que hacer, querida leyenda, es fijarte una meta ambiciosa y ponerle fecha límite y una meta cercana. En mi caso, estaba... ...sintiéndome mal, sintiéndome mal, y de repente, lo que digo en mi cabeza es, ¿sabes qué? Quiero irme a Europa, no tengo dinero, no tengo pasaporte, no tengo, no tengo cómo... Pero quiero visitar Europa. Y mi mente me dijo... No, es que no lo puedes lograr. Como lo que mencionaba... En el podcast anterior... Esa mente... Esa voz que te dice... Yo sé que no lo vas a lograr. Yo sé que no lo vas a lograr. Así que dije... Quiero irme a Europa. Quiero irme a París. Ese es mi sueño. Y por eso... Tú me estás acompañando en este viaje. De pobre a rico. Y... y me levanté esta mañana. Y dije, ¿sabes qué? Tengo que salir de este estado ya. Ya no quiero más. Ya no quiero más. Ya no quiero estar procrastinando. Sé que no estoy, sé que estoy perdiendo mi tiempo. ¿Sabes? No estoy logrando nada en la vida. No estoy avanzando. Y como dice el gran tony robbins progreso significa felicidad no estaba progresando en nada no estaba leyendo no estaba caminando estaba todo el maldito día viendo mi computador youtube videos pendejos y de repente ver porno masturbarme comer cagar acostarme tardísimo y el otro día acostarme tipo 2-3 de la mañana y el y el mismo día levantarme tipo 10, 11 de la mañana y decir, oh por Dios, oh, tengo que volver a hacer, pero ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? No sé qué hacer. Y la misma rutina, todos los días. Así que dije, ya no más. Y me acordé de Tony Robbins, cogí mi libro de Despertando al Gigante Interior, que se los recomiendo muchísimo. Y Recuerdo una frase que decía, levanta tus estándares, fíjate una meta, la mente le encanta, le encanta perseguir objetivos, le encanta, le fascina perseguir objetivos, si el día en que deje de perseguir objetivos te vas a sentir como una maldita mierda, y eso es lo que te está pasando, te estás sintiendo como una maldita mierda porque dejaste de perseguir un objetivo. Así que tienes que fijarte un objetivo y ponerle fecha límite. Algo, algo que te tire, algo que te tire, algo que te haga sentir como Buah, lo voy a lograr. Imagínate cuando lo logre. Wow. Lo que hice fue vaya, me voy a ir a París. No, pero es que el coronavirus Ay, pero es que eh, las restricciones me importa una mierda lo voy a hacer y lo voy a lograr punto y a la hora de poner eso créeme dije 28 de diciembre del 2020 voy a pasar año nuevo viendo la torre eiffel nunca nunca he visto la nieve he visto por televisión, he visto por eh, por YouTube, por redes sociales, wow, qué rindo la Navidad bajo la nieve. Y nunca la he tenido, nunca, nunca he sentido, nunca he sentido, que se sentirá. Así que dije, 28 de diciembre de este año, voy a pasar Navidad en París, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Y ¿sabes qué pasa? Que dentro de, te lo comento, dentro de ti empiezan a hacer una maldita fuerza interior. Empieza a, a derretirse, a derretirse como el chocolate bajo el sol. A derretirse toda esa porquería que estaba en tu cabeza de, oye, y si nos levantamos más tarde, si nos acostamos más tarde... Y si miramos porno, y si miramos este video, y si miramos esto, ay no leamos, ay no, qué pereza, ay no. Después, inmediatamente, pum, tu mente empieza a activarse como si fueran unos engranajes llenos de telaraña y empiezan a moverse. Una poderosa máquina empieza a mo moverse dentro de ti y a decirte, vamos detrás de eso. Vamos detrás de eso y te hace mover, te hace mover. Así que fíjate una puta meta, ponle un, una fecha límite y verás el maldito cambio que se ocurre en tu vida. Esto ha sido todo por hoy, emprendedores, leyendas. Espero que les haya gustado, que les haya aportado algo de valor. No olviden suscribirse, les habló Dadafsi. Y nos vemos en el siguiente podcast. Saludos. Boom. Hola, leyendas. el podcast de hoy vamos a hablar sobre las excusas. cómo estas excusas están impidiendo que tengas la vida que deseas. Hace tiempo, fue una lección que me dio un mentor. Él me dijo que las excusas eran la forma que los pobres escribían su destino. Era la pluma con la que los pobres escribían el destino. ¿Y por qué las excusas te impiden tener la vida que deseas? Por el simple hecho de que no avanzas, no actúas en lo que en lo que debes hacer si te das cuenta algo que te quiero compartir el día de hoy y lo aprendí de los atletas y de las personas de mayor éxito es que las personas con éxito hacen las cosas que odian hacer y deben hacer. Las hacen de primero. No se dejan llevar por las excusas. Veía una maratón de Michael Phelps cuando ganó su tercera medalla de oro. Y en la entrevista le decían ¿Cómo es posible que, que eres, pareces de otro planeta, Michael? Y el Phelps respondía, siempre, siempre trabajo en lo que no me gusta y debo hacer. Mi mente todas las mañanas me dice, no, ¿para qué entrenar? ¿Entrenar a las 4 o 5 de la mañana? No, ¿para qué? Y él va en contra de, esas, de esa fuerza invisible Y convierte esa fuerza invisible a su favor Como lo hacen los luchadores de sumo Se apoyan de la del peso del oponente para tumbarlo Las personas de éxito se apoyan de esta fuerza invisible que les dice, ¿para qué? Y a la hora de ir en contra de esta fuerza, adquieren momento. y llegan donde las personas no logran llegar y por eso son tan pocas. El día de hoy, el día estaba oscuro lloviznando, es domingo, veía por la ventana de, de mi apartamento, todos los edificios alrededor mío, veía todos las, los balcones, los cuartos, las habitaciones, con un televisor encendido, Y tenía que salir a la calle a enfrentarme al miedo. A salir a jugar day game. El day game consiste en salir a lugares públicos como la calle, centros comerciales, parques, museos. Ver a una chica atractiva, acercársele. Hablarle, conocerla y cerrar la interacción o el abordaje Con número de teléfono, cita instantánea O eso Así que tenía que salir a jugar day game Porque soy una persona introvertida, tímida que que no he tenido mucho éxito con las mujeres así que debía hacerlo todos los días todos los días debo hacerlo hasta que me vuelva un experto el día estaba oscuro lloviznando domingo 3 de la tarde mi mente me decía para qué vas a salir te van a robar es inseguro, eh, está lloviendo, ¿por qué no mejor ver una película? Estar calienticos en nuestras cobijas, dentro de nuestra cama, encender Netflix y ver una serie, una película, en vez de salir a la calle, a, como decimos aquí en Colombia, a dar papaya, que significa...? Um, Ir la, a la inseguridad, a que a uno le robe, a, a mostrarse vulnerable, para que uno le robe o no le pase algo malo. Así que decidí desafiar esta fuerza invisible y al mismo tiempo que la desafiaba. Esa fuerza se convirtió en una fuerza de momentum, un impulso que no solo pude abordar una mujer que me rechazó, sino me llevé siete rechazos, siete rechazos, siete nuevos escalones. Y esa es la enseñanza que me dejó la vida y quería compartírselas el día de hoy en este podcast. Las excusas es la pluma de los pobres. Leyenda, me estás escuchando al otro lado del micrófono. No te dejes creer de las excusas. Desafía a esa fuerza invisible que está dentro de ti. Te dice no lo hagas, no lo hagas. Pero sabes que debes hacerlo. Hazlo, hazlo. Y verás cómo... Esos pequeños pasos que estás dando en contra de esa fuerza invisible Se empiezan a convertir en una fuerza impulsora Así que, espero que esto te haya aportado un granito de arena en tu vida Recuerda que soy Dadafsi Y este es el podcast del camino hacia la riqueza Soy un estudiante de 21, 22 años no tengo dinero, pero eso no es excusas. Estoy en camino hacia la riqueza. Y me he comprometido frente a ustedes a lograrlo. Y en este podcast, en estos podcasts, les estoy comentando todo lo que voy viviendo. Así que fue un placer haberlos escuchado. Desde el otro lado del micrófono, sé que me... Los puedo... Um, como decirlo sentir en algún lugar del mundo así que fue un placer y nos vemos en el siguiente podcast leyenda, un placer Boom. hola querido seductor mi nombre es Dravsey un emprendedor y seductor, el día de hoy quiero compartirte un tip que muchos hombres no conocen, y esto me lo enseñó un fracaso que tuve en la vida, y es cómo recuperar a una mujer, fíjate, muchos hombres creen que recuperar a una mujer consiste en brujería, en hechicería, en toda esa mierda, y en realidad no es así, tienes que jugar en contra. Tienes que jugar al revés. Yo lo diría así. ¿Y qué significa esto de jugar al revés? Jugar al revés significa jugar en contra de lo de todo lo que has creído. Si crees que para recuperar una mujer, se necesita Enviarle detalles, regal, regalos, cartas de... Por favor, por favor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, por favor. Estás clavando tu clavo en tu tumba. Así que te estarás preguntando, bueno, pero estás hablando tanto que... Que no me dices, ¿en qué? ¿Cuál es el secreto para... Para volver a enamorar a una mujer, recuperar a una mujer El secreto es básico y simple Aléjala Así es, alejarte de ella Te lo dije, iba a jugar en contra, tienes que jugar en contra Pero ¿cómo así David? Que me estás diciendo que, que tengo que jugar en contra para recuperarla Así es. Y déjame decirte el por qué. Resulta y pasa que el cerebro, a nivel psicológico, a nivel antropológico y a nivel neuro neuronal, cuando se añade algo en sus redes neuronales, es decir, cuando obtiene un objeto o una persona, crea nuevos canales. Y esos nuevos canales lo que hacen es a, pegarse a esa persona u objeto Entonces cuando pierde algo El cerebro no sabe qué realidad No sabe distinguir entre realidad y ficción Así que se estará constantemente preguntando ¿Será que la decisión que he tomado Fue la mejor? Esa chica en su cerebro Se está preguntando ¿Será que he tomado una buena decisión? ¿Será que... Si sí tomé una buena decisión, porque quiero que sepas, y esto no lo sabe la, ma la mayoría de hombres, solo unos pocos, y es que el cerebro de la mujer no es como el cerebro del hombre, el cerebro de la mujer es emocional, y qué significa eso, que una mujer debido a, a su ciclo menstrual produce en ciertos días progesterona y estrógenos. Eso hace que sus niveles en su cerebro algunos días estén más elevados que otros. Eso hace cambiar su estado emocional. Puede que se levante la mejor mujer del mundo y otros días y al siguiente día se levante como la que se sienta la peor mujer del mundo. Y a cada rato está cambiando su estado emocional. En cambio, el cerebro del hombre, nosotros, somos binarios El cerebro del hombre lo único que piensa es ¿Uno? Cero ¿Blanco o negro? Eh, ¿Me ama? ¿O no me ama? Quiero certidumbre Quiero que me diga sí o no ¿Le gusto o no le gusto? ¿Será que va a ser mi novia o no va a ser mi novia? ¿Será que va a ser mi esposa o, o no va a ser mi esposa? Eh, ¿Será que... ¿Le sigo gustando o no le sigo gustando? Nuestro cerebro es lógico Esto se debe a principios evolutivos Donde el macho, los hombres Salíamos a cazar. Y a nosotros Si nos poníamos a pensar Como las mujeres Un cerebro emocional ¿Será que cazamos o no cazamos? ¿Será que nos sentimos bien o nos sentimos mal? Hubiéramos Muerto Así que nuestro cerebro evolucionó para ver, ok, esa es una presa, vamos y la matamos. Punto. Se acabó. ¿Hay comida? ¿Sí o no? Blanco. Punto. Y esto qué que, que tiene que ver con, con recuperar a una chica. Que el cerebro, como te decía antes, está pensando, oh vaya, el cerebro de la chica está pensando, oh vaya, será que... ¿Será que tomé una buena decisión? Así que esa chica, para tomar una, para saber si tomó una buena decisión o no, al haberte abandonado, al haberte rechazado, al haberte hecho lo que te esté pasando en estos momentos, tendrá que tomar referencias para saber si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal. Si esa sensación que está sintiendo dentro de su cuerpo, si esa decisión que tomó, ¿Estuvo bien o estuvo mal? Así que va a estar tomando referencias. Por eso, lo que te voy a decir es muy importante. Esa chica va a estar revisando tus redes sociales. Va a estar revisando o va a estar preguntándole a las amigas cómo tú te encuentras. Va a estar viendo por todas partes, tú, cómo te encuentras y por qué para saber si tú estás bien o estás mal. El cerebro siempre quiere buscar lo mejor, así que si tú te encuentras mal y ella se da cuenta de que está mal, adivina que le estarás subcomunicando, que, oh pobrecito, estás mal, ¿voy a volver contigo? Olvídate. Lo que le estás subcomunicando es, vaya, a su cerebro, estamos hablando aquí de cerebro, al cerebro de esa chica, de esa chica que te, que te hizo, que te causó ese dolor, le estás enviando esa señal de, oh sí, menos mal, menos mal que me alejé de este tipo, porque yo no quiero dolor. Yo no quiero que me pase su estado emocional Ahí llorando y lloriqueando Ay, pero volvamos Ay, pero yo voy a cambiar Pero ay ay, 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 El cerebro quiere evitarse todos esos dolores Y todos esos sacrificios Y todo ese sufrimiento Ahora imagínate Donde tú estés mejor De lo que estabas antes Esa chica va a decir Mierda mi herda. He perdido su cerebro. Le va a decir. Eres una idiota. Acabas de perder un maldito trofeo. Acabas de perder una reliquia. Mira cómo está de bien. Oh por Dios. Mierda. Hay que hacer algo. O si esa chica se fue con otra persona y te abandonó por otra persona, esa chica va a estar pensando, mierda, estoy con esta persona, y va a estar comparando para saber quién es mejor, para tomar la decisión de decir, oh, con esta persona estoy mejor que antes. Uy, sí, el diálogo interno que va a decir, créeme, va a decir, hmm, con esta persona... Voy, estoy mejor, claro, y va a empezar a, a sacar excusas Su cerebro va a empezar a sacar excusas Claro, porque eh, mi anterior pareja, o sea, tú Hacía esto, y esta persona no lo hace Hacía esto, 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 y esta persona no lo hace Uy, no, sí, con este me siento mejor Ahora imagínate, si tú estuvieras el triple de mejor de lo que estabas con ella o sea, pues, Esa chica va a decir, mierda el chico con el que estoy ahorita no es como el mi ex, que está tres veces mejor, Jue puta, hue puta. Y ahí es donde viene la cacería. Y por eso es que los ex que vuelven es porque uno de los dos está mejor que antes. Y si es el, la chica que, te, que le rompió al hombre y el hombre ahora está mejor de lo que estaba antes, déjame decirte, leyenda, seductor, la chica va a perder el culo por querer volver contigo. Así que si en estos momentos te encuentras mal, es hora de empezar a volverte mejor. Empieza, no sé, a ir al gimnasio. ¿Por qué? Empieza a hacer ejercicio, ¿Por qué? porque al, a la hora de moverte, genera en tu cerebro, y te, y te estoy hablando desde principios neurolog, neurológicos, a la hora de moverte, a la hora que tu cuerpo, tu fisiología cambia, tu estado me mental cambia, a la hora que te mueves, haces ejercicio, llega más oxígeno a tu cabeza, y lo que te permite pensar y mantenerte en forma, y ahora ya empieza a generarse un efecto secundario. Imagínate donde estés más en forma, más musculoso, pues vas a traer más chicas. Y a la hora que traigas más chicas, se genera una cadena. Atraes más chicas y esa chica que te está viendo, que te está buscando, aunque no lo creas, va a decir, puta, está trayendo más chicas y se está yendo con mejores chicas. Empiezas a mejorar tu estado mental tu estado físico. Y créeme, esa chica va a perder el culo por querer volver contigo. Ahora, si tú te quedas ahí acostado, llorando, yéndote a un bar a llenar ese vacío con licor para dañar tu cuerpo, para comer helado frente al... Al televisor llorando y llorando y llorando. Lo que te estás dando es un maldito clavo en la maldita tumba. Quedarte estancado, lo que va a pasar es que tu mente se va a quedar pensando en... Oh, en la única cosa que mantiene en la cabeza. ¿Y cuál es la única cosa que mantiene en la cabeza? Quiero volver con ella, quiero volver con ella, quiero volver con ella. Se va a quedar ahí, estancada, como los psicólogos lo llaman, rumiar. ¿Y qué es rumear? Lo que las vacas hacen. Cuando están comiendo pasto, mastican, y mastican, y mastican, y mastican el pasto. La mente también rumea, pero con pensamientos, y mantiene, y mantiene, y mantiene ese pensamiento, y por un momento dice, ah, ok, ya la superé, y ratico pum, otra vez a pensar en ella. Y vuelve y rumea, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, cada vez es peor, y peor, y peor. ¿Y qué pasa? tu físico se degenera, tu cuerpo se degenera y tu mente también, tu mente también, y lo que le estás subcomunicando es, vaya, hiciste un gran favor en alejarte de mí, porque mira cómo estoy vuelto a mierda, y si tomaste la mejor elección, no permitas que ella piense eso, haz que ella piense mierda tomé la peor elección de mi vida. Más no, vaya, he tomado la mejor elección. Así que, querido seductor, este es al otro lado del micrófono, espero que esto te haya servido de ayuda. Suscríbete a este podcast. Y nos vemos en el siguiente podcast. Au revoir.